0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa de este domingo. Programa ...que dedicamos a los compositores españoles... ...de los que hemos celebrado distintos aniversarios... ...en este 2019 que ya se acaba. Comenzamos encomendando el programa a nuestra madre, la Virgen María... ...y le pedimos por nuestros oyentes, voluntarios, benefactores... Y encomendamos en especial a los más débiles, bien sea por cualquier tipo de enfermedad de cuerpo o de alma, para que ella les consuele, les conforte y les ayude y enseñe a llevar la cruz en su tribulación. Hoy vamos a rezar con el Ave María de Joaquín Rodrigo, del que hemos celebrado el vigésimo aniversario de su fallecimiento durante este año. Recemos con... Este Ave María de Rodrigo en una versión que canta el tenor Joaquín Pixán acompañado al piano por Alejandro Zavala. Hemos rezado el Ave María al que puso música el maestro Joaquín Rodrigo y lo hemos escuchado en una versión del tenor Joaquín Pixán acompañado al piano por Alejandro Zabala.
0: Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina.
1: Queridos oyentes de Clásica en Radio María, hoy, como les comenté en el inicio del programa, vamos a dedicarlo a los compositores españoles de los que hemos celebrado distintos aniversarios en este año 2019, que ya estamos acabando. En primer lugar, celebrábamos a Joaquín Rodrigo. También hemos celebrado a Joaquín Turina y a Fernando Sor. ...de los tres hemos celebrado aniversarios de su fallecimiento. En primer lugar, comenzamos por Rodrigo... ...del que el 6 de julio... ...se celebraba el vigésimo aniversario de su fallecimiento... ...que ocurrió un 6 de julio de 1999. Joaquín Rodrigo nació en Sagunto el día de Santa Cecilia... ...del año 1901, día 22 de noviembre. Curiosamente, como ustedes sabrán... Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Rodrigo, a los tres años de edad, pierde la vista como consecuencia de una epidemia de difteria. Más tarde afirma el mismo que le conduce, sin duda, hacia su vocación por la música. A los ocho años de edad comienza sus estudios musicales, solfeo, violín y piano, y a partir de los dieciséis, armonía y composición. Sus primeras composiciones datan de 1923, como este Ave María que hemos escuchado al principio del programa. En 1924, su primera obra para orquesta, Juglares. Rodrigo escribe todas sus obras en el sistema braille, dictándolas después a un copista. En 1927, Rodrigo se traslada a París e ingresa en la Escuela Normal de Música para estudiar allí durante cinco años con Paul Dukas. En 1933 contrae matrimonio con la pianista turca Victoria Kami, quien desde entonces y hasta su fallecimiento en 1997 es su compañera inseparable y su más asidua colaboradora. Regresa a España en 1939 para instalarse definitivamente en Madrid. En 1940 tiene lugar en Barcelona el estreno mundial de su obra quizás más conocida, el Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. Le habían encargado Regino Sainz de la Maza un concierto para guitarra y orquesta. Y durante su estancia en París comenzó el concierto, digamos a plantearse el concierto, y lo primero que vio escrito lo primero que él escuchó en su interior fue el segundo movimiento, por lo que, diría Rodrigo, que terminó la obra por donde debí haberla comenzado. Decía Rodrigo, yo me había encariñado con la idea a fuerza de juzgarla difícil. Oí cantar dentro de mí el tema completo del adagio de un tirón, sin vacilaciones, y enseguida, sin apenas transición, el del tercer tiempo. Rápidamente me di cuenta de que la obra estaba hecha. De Joaquín Rodrigo vamos a escuchar este segundo movimiento, adagio, del concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta, en una versión de Pablo Sainz Villegas, guitarra, y la orquesta de televisión española, dirigida por Carlos Calmar. Acabamos de escuchar el segundo movimiento adagio del concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta del maestro Joaquín Rodrigo, en versión de Pablo Sainz Villegas, guitarra, acompañado por la Orquesta de Televisión Española, dirigidos por Carlos Calmar.
0: ...conoce los periodos de la música culta... ...desde la Edad Media, Barroco, Romanticismo... ...hasta el presente siglo XXI... ...escucha Clásica en Radio María... ...con José Vicente Molina.
1: Y dentro del recordatorio que estamos haciendo... ...a las celebraciones de los compositores españoles... ...a lo largo de este 2019... ...también celebrábamos el septuagésimo aniversario del fallecimiento del maestro Joaquín Turina. Joaquín Turina falleció el año 1949 en Madrid. Había nacido en Sevilla en el 1882, el 9 de diciembre, en el seno de una familia unida y feliz, rodeado de un ambiente artístico que ha de influir favorablemente en el espíritu de Turina. Joaquín, su padre, fue un destacado pintor de la escuela sevillana. Cuando contaba cuatro años le regalaron un acordeón con el que adquirió la reputación de niño prodigio al acompañar al coro del Colegio del Santo Ángel. Estudió piano con Enrique Rodríguez y en 1894 inicia los de armonía y contrapunto con Don Evaristo García Torres. En esa época comienza seriamente la creación de varias obras para piano, conjuntos de cámara y algunas de carácter religioso, bien para voces, orquestado o para teclado. Entre estas figuran las coplas al Señor de la Pasión, que compuso para la Hermandad de la Pasión. Fue su primera obra orquestal y él mismo la dirigió en el Coro de la Iglesia del Salvador, donde se colocaba la orquestita integrada por una veintena de músicos. Es en esta época cuando descubre que su auténtica vocación va por el difícil camino de la composición musical. Su maestro, don Evaristo, le anima a salir de Sevilla para ampliar sus conocimientos. Se traslada a Madrid en 1902. La presentación de Turina como pianista ante el público madrileño tuvo lugar en el Salón del Ateneo en el año 1903, obteniendo un rotundo éxito. En Madrid no estudió composición, pero sí piano con José Tragó, quien compartía con Pilar de la Mora la Cátedra de la Enseñanza Pianística en Madrid. En 1905 se traslada a París, estancia que se prolonga hasta 1913 y se desarrolla dentro de un ritmo de vida de enorme intensidad, totalmente entregado al estudio y al trabajo siempre dedicado totalmente a la música. Durante los años que Turina permanece en París, su catálogo aumentará hasta 10 obras. En 1914 se instala definitivamente en Madrid, entregándose de inmediato a su trabajo de compositor. El 15 de enero de 1915, en el Ateneo madrileño, presenta en un mismo concierto a dos jóvenes músicos prácticamente desconocidos por el público, Falla y Turina. Turina, al margen de las cuatro obras de escena, se centra en el género sinfónico de cámara vocal y especialmente en la producción de piano, que llegó a sobrepasar 60 títulos diferentes. En 1916 dirige la pequeña orquesta del Teatro Eslava. En 1920 ingresa en la plantilla del Teatro Real como concertador. Este es un trabajo duro y absorbente, aunque imprescindible para su economía, justamente en la época que, como compositor, se hallaba en su plenitud, lo que queda ratificado con la aparición de Las Danzas Fantásticas en 1919, Sinfonía Sevillana de 1920, San Lucas de Barrameda 1921 y un largo etcétera. Joaquín Turina compuso también. Un Ave María, fechada en 1942. Está dedicada a la Virgen de la Medalla Milagrosa, que se venera en la parroquia de San Jerónimo, el Real de Madrid. Vamos a escuchar este Ave María Opus 95, de Joaquín Turina, en versión de Liza Wingerling, soprano, acompañada al piano por Ella Virgenling. Hemos escuchado el Ave María Opus 95 de Joaquín Turina en versión de Lisa Birgerling, soprano, acompañada al piano por Ella Bincherling. Este Ave María, verdaderamente sugestionable por el sentido místico, su gran belleza y al mismo tiempo la magnífica sencillez de esta pequeña obra de música sacra.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en Radio María 2, y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radioMaría.es
1: Queridos oyentes de Radio María, como ustedes saben, Radio María es una radio misionera por excelencia que se financia con las aportaciones de los oyentes, de sus oyentes, y también con el voluntariado, por lo que en este tiempo de Adviento es una de las campañas fuertes que hacemos para recoger fondos para esta Radio de la Virgen, para continuar la evangelización. Por eso les invito a escuchar el mensaje que nos envía el Padre Luis Fernando de Prada, director
2: de esta casa. Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada, vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la Buena Noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso, voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web Radio María.es Radio María, la fuerza de la esperanza Vamos
1: a escuchar Procesión del Rocío, opus 9 de Joaquín Turina, obra que está fechada en 1912, época en que Turina se encontraba en París. La dedicatoria está hecha a Enrique Fernández Arbós notable director español. Esta procesión del Rocío es un poema para orquesta y tiene dos partes. La primera, Triana en fiestas, y la segunda, La procesión. Se interpretan sin interrupción. Escuchémosla en una versión de la Orquesta Nacional de España a las órdenes de Ataulfo Argenta. Acabamos de escuchar La procesión del rocío de Joaquín Turina, interpretada por la Orquesta Nacional de España, dirigida por Ataulfo Argenta. Curiosamente, como ustedes habrán escuchado, al final de, de esta obra, de La procesión del rocío, se escuchaba en contrapunto con la música el himno nacional de España, reflejando la entrada de la Virgen del rocío en el templo.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: También hemos celebrado los 180 años del fallecimiento de Fernando Sor, que nació un 13 de febrero de 1778 y falleció el 10 de julio de 1839. Guitarrista y compositor nacido en Barcelona, se le conoce como el Beethoven de la guitarra española. Sor estudió música en la Escolanía del Monasterio de Montserrat, próximo a Barcelona, hasta que su padre murió. Su madre no podía seguir financiando sus estudios y, en 1808, cuando Napoleón Bonaparte invadió España, Sor se dedicó a escribir música nacionalista. Tras la expulsión de los franceses en 1813, Sor y muchos otros artistas aristócratas y los cerebros más importantes de la época, que simpatizaban con los franceses, abandonaron España por miedo a las represalias. Entonces Sor se marchó a París y nunca volvió a su país de origen. En París comenzó a ganar renombre entre la comunidad artística por sus habilidades para la composición y por su capacidad para tocar la guitarra. Inició ocasionales viajes a través de Europa obteniendo considerable fama y convirtiendo la guitarra en un instrumento de concierto. Escuchemos de Fernando Sor las variaciones sobre un tema de Mozart opus 9 en una versión de Narciso Yepes. Y si sonaban las variaciones sobre un tema de Mozart, Opus 9 de Fernando Sor en versión del guitarrista Narciso Yepes y ya para concluir los minutos que nos quedan del programa vamos a escuchar el estudio Opus 35 número 2 de Fernando Sor en versión del guitarrista Andrés Segovia Y con este estudio Opus 35, número 2, en versión de Andrés Segovia a la guitarra, llegamos al final del programa que hemos dedicado a los compositores españoles de los que se ha celebrado distintos aniversarios en Clásica en Radio María en este año 2019. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien les desea una feliz y santa Navidad. Así ...como que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.
0: Han escuchado Clásica en Radio María. Dirigido por José Vicente Molina.